0: Gast der Woche. Persönlichkeiten ganz persönlich.
1: Guten Morgen aus dem Radio 7 Studio. Ich bin Josie Schuster und heute bei mir Willi Astor.
2: Josie, ich grüße dich. Servus. Du hast
1: mal gesagt, du bist Unfug-Unternehmer. Mhm. Was ist denn genau ein Unfug-Unternehmer?
2: Das ist eine vielleicht eine interessantere Umschreibung für Komödiant oder Kabarettist. Also ich mach, ich, ich bin einfach schon mein Leben lang eigentlich äh, jemand, der gern Schabernack macht, der, der sinnfreie Komik gern macht, äh, vielleicht auch ein bisschen natürlich infiziert durch Otto Walkes, äh, dem, dem großen Idol von sehr, sehr vielen Comedians. Und mir hat das Wort Unfugunternehmer einfach äh, deswegen schon gut gefallen, weil es einfach auch ein bisschen äh, so ein Neologismus ist, der, den es den, nicht so auf der Straße gibt, sondern den ich selber erfunden habe. Ähm, aber letzten Endes Mache ich Dinge, die Leute zum Lachen bringen?
1: Wir wollen aber bis 12 natürlich nicht nur über lustige Dinge reden mit Willy Astor, sondern auch über ganz ernste Themen. Radio
0: 7 der Radio 7 Gast der Woche. Persönlichkeiten ganz persönlich.
1: Guten Morgen, ich bin Josi Schuster und heute im Studio Quatschmacher Willi Astor. Wir haben gerade schon von dir gehört, dass Otto ja so schon eigentlich dein großes Idol war und ist. Hast du ihn denn dann auch mal treffen können?
2: Sicher, sicher. Also ich bin seit zehn Jahren mit ihm befreundet. Wir, wir kennen uns gut und er war bei mir mehrfach zu Hause und ich bei ihm mehrfach. In Blankenese hat auch auf meinem äh, Kinderalbum, dem Kindischen Ozean, mitgewirkt, äh, bei zwei superschönen Liedern. Also äh, wir, Gott sei Dank habe ich die Möglichkeit gehabt, ihn zu treffen. Das war auch eine Zufallsbegegnung in Hamburg, damals vor zehn Jahren. und ähm, bin natürlich sehr, sehr happy, dass das sozusagen ein, ein lebendes Idol von mir jetzt äh, einer meiner äh, Kollegenfreunde ist. Kein, keine Frage. Ein ganz, ganz wunderbarer Mensch, ganz feinfühliger, hintersinniger extrem hoch äh, hochtalentierter, äh, komischer, lustiger Mensch. Also echt eine, ein Privileg, den, den zu kennen. Ja. Mhm.
1: Jetzt macht ihr ja beide Musik auf der Bühne und Quatsch. Also das kann ja auch nicht jeder Comedian, dass er dann irgendwie seine Songs auch noch selber begleitet, ihr beide mit der Gitarre da auf der Bühne ähm, rumspringt sozusagen. Ähm, wie ist es dann, wenn ihr euch trefft? Jamt ihr dann auch mal zusammen?
2: Ja, also... Gechämt haben wir irgendwie vielleicht bei ihm tatsächlich im Garten vor zwei Jahren, als ich da mal den ganzen Tag bei ihm war. Aber ähm. Da, da, da ist natürlich so, dass, dass das eigentlich dann, da müssten wir einfach mehr Zeit noch miteinander verbringen, ja? dass, dass, dass sozusagen dann auch was rauskommt dabei. Aber äh, es ist ja so, dass, 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 dass es dann, wenn man Kollegen trifft, dann muss ja keiner dem anderen irgendwas beweisen. Also entweder es ergibt sich irgendwie, wichtig ist, dass man sich schon mal versteht, dass, 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 dass das da nicht irgendwie, es gibt ja auch Kollegen, wo ich sage, die brauche ich jetzt eigentlich nicht in meiner unmittelbaren Umgebung, aber es gibt in der, in der Branche, in der ich bin, sehr, sehr viele nette Menschen. Und ich habe, ich habe sehr viele nette Kollegen, die, mit denen ich auch privat was zu tun habe. Also ob das jetzt Piet Glocke ist in Essen im Ruhrgebiet oder Gerhard Polter am Schliersee oder Bruno Jonas in München. Also das ist, das ist eine der vielleicht angenehmsten Begleiterscheinungen, Meiner Zunft, dass, dass man wirklich wahnsinnig interessante Menschen kennenlernt, die, die, die hinter der Bühne oft an ganz anderen Menschen abgeben als auf der Bühne. Psst, genau zu
0: hören, lohnt sich. Beim
2: Radio 7 Gast
0: der Woche. Der Radio 7 Gast der Woche. Persönlichkeiten ganz persönlich.
1: Ich bin Josie Schuster und heute im Studio Willi Astor, der ja schon sehr, sehr lange auf der Bühne steht und uns mit allerlei Wortspielen beehrt hat in seiner Karriere. Ja, äh, du hattest am Anfang richtig viele Zweifel, ob das überhaupt alles was wird. Und es gab auch zwischendrin mal irgendwie den Moment, wo du gesagt hast, äh, das, äh, das bringt alles nichts. Ich glaube, ich sollte aufhören. Ähm, wann war denn der Moment, in dem du gesagt hast, so, jetzt muss ich wirklich niemandem mehr beweisen?
2: Naja, also das war eigentlich, ich, ich habe von Anfang an gewusst, dass das, was ich da anpacke, ähm, etwas ist, was, was ich kann. Also so, so selbstbewusst war ich, aber ich hatte natürlich die ersten sieben Jahre Probleme, äh, Marketing zu haben. Also ich, ich, ich habe einfach wahnsinnig wenig Publikum gehabt. Also von äh, mein, mein gern zitierter Minusrekord von vier Zuschauern, davon waren zwei Freikarten. Das ist schon eine, eine, eine extrem saure Gurkenzeit und äh, da geht es aber auch vielen meiner Kollegen so, das ist natürlich dann auch ein Trost. Also Harald Schmidt hat mir mal erzählt, dass er eben eigentlich auch ungefähr sieben Jahre gebraucht hat, bis man irgendwie tatsächlich mehr als 100 Leute mal ins, ins Programm kamen und vorher waren es eigentlich immer nur 20, 30 und das ist natürlich dann schon eine bittere Geschichte, weil äh, jeder Künstler muss auch irgendwie eine Butter aufs Brot kriegen. Wir, wir müssen auch unser Leben fristen, uns zahlt ja quasi niemand eine Rente, wir müssen die Rente selber ansparen und Irgendwann ist es tatsächlich auch so, dass man einfach auch mal als äh, als freiberuflicher Bühnenmann einfach mal besser verdienen muss, dass man einfach ein bisschen ein Pulver hat, um später nicht unter der Brücke zu landen. Also das ist einfach auch so eine ganz starke Urangst eines, glaube ich, jeden Künstlers, dass dass man wieder sozusagen dahin zurückfällt, äh, wo es mal losging. Und deswegen... Äh, ist mir, glaube ich, bin ich zumindest irgendwie einfach auch nach wie vor einfach extrem fleißig und interessiert, dass ich bis äh, bis ich hoffentlich auch so alt bin wie der Dieter Hildebrandt auf der Bühne sein kann, der mit 87 ja noch auf Tour gegangen ist und ähm, auch eben einfach eine, ein, ein Mensch war, äh, zu dem alle aufgeschaut haben in der Branche. Und, aber das Bühnenleben ist schon wirklich was extrem Reizvolles. Er hat einen hohen Magnetismus und es ist äh, Neben, neben der Anstrengung, wenn man auf Tour ist und so, ist es aber irgendwie wirklich eine, eine große, erfüllende Arbeit.
1: Gab es denn da so einen speziellen Punkt, wo du dachtest, ja, jetzt habe ich den Respekt?
2: Nee, das war, das war vielleicht eher, als, als, äh, als ich tatsächlich das erste Mal irgendwie so 250 Leute oder so in der, in der Show hatte und das, also ich sage, vielleicht nach sieben, acht Jahren. Also ich habe ich hab so die ersten Auftritte 1981, 82 äh, gehabt. Ich wollte eigentlich nur sagen, dass das dass das für mich eigentlich eher eine tiefe Befriedigung war, endlich mal die Leute erreicht zu haben mit meiner Kunst, weil ich, ich habe immer schon gemerkt, dass ich ein, ein Künstler für, ein, für das Volk bin. Dass ich ein deutschsprachiger Künstler bin, nicht nur ein bayerischer Künstler, sondern auch ein deutschsprachiger Künstler, der, der deutschlandweit agieren möchte, und weil ich, weil ich einfach auch Deutsch spreche und nicht nur bayerisch. Und also diese, diese Begrenztheit war mir immer... Ein, ein Dorn im Auge, ja, weil viele Journalisten haben mich die ersten Jahre auch auf dem, auf dem bayerischen äh, Komödianten begrenzt und äh, das war eigentlich nie mein, mein Credo, mich hier in Bayern nur aufhalten zu wollen und ähm, aber wie gesagt, natürlich ist es schön, wenn man einfach mal dann auch ein bisschen ein paar Früchte mal einfahren kann äh, von 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 jahrelanger äh, Schreibtischarbeit und, und einfach wirklich einen sehr, sehr mühevollen das sehr, sehr mühevollen Anfangszeit, aber die, die Schwierigkeit in meinem Beruf kommt eigentlich erst dann, wenn du einmal ein wirklich richtig erfolgreiches Programm gehabt hast. Also weißt irgendwie, hab, ich habe da irgendwie mal, was weiß ich, 98 habe ich siebenmal mal hintereinander einen Zirkus Krone ausverkauft. Und dann, dann fragst du dich hinterher schon, was was will eigentlich jetzt noch kommen? Ja? Und und kannst du die guten Nummern, mit der du da im Zirkus gespielt hast, noch toppen? Also das ist das ist die die ewige Masterfrage, wenn man wieder ein neues Programm schreibt kommt man wieder an diese Qualitätsstufe hin. Und das, das ist eigentlich natürlich auch etwas, was einem dann oft verzweifeln lässt, weil man, ja, bei mir kommt der Humor ja noch direkt vom Erzeuger, ich schreibe meine Sachen selber, ich habe niemanden, den ich anrufe, ich komponiere meine Sachen selber, ich habe keinen Schreiber oder Komponisten. Und ähm, man fühlt sich ja nicht immer randvoll mit Ideen. Ne? Man ist einmal leer, man ist einmal ausgepumpt, man, ist einmal, man hat einmal einen Durchhänger, man hat einen Blues, man hat einen Biorhythmus, man steht nicht jeden Tag wirklich äh, mit dem rechten Fuß auf, sondern auch mal mit dem linken.
0: Gemeinsam an Ihrem Frühstückstisch mit dem Radio 7 Gast der Woche.
1: Ja, wir haben gerade schon darüber gesprochen, dass man als Künstler, egal welche Art von Kunst man macht, ja auch mal einen Durchhänger hat, ja auch mal ein kreatives Loch irgendwie hat. Das kennt jeder, der irgendwie mal was äh, versucht hat, sich aus den Fingern zu saugen und es war einfach der Kopf leer. Was ist dein Tipp, was machst du dann?
2: Dann bleibt nichts anderes über, dass man mit seiner, mit seiner Verzweiflung, sage ich mal, oder den Sorgen irgendwie einfach den Tag irgendwie einfach mal anstarten lässt. Also man muss, man, man kann das ja nicht wegdrücken oder so, ja, weil du nimmst ja deine Psyche überall mit. Und äh, also, wie gesagt, ich, man, man ist ja, auch wenn man erfolgreicher Künstler ist, so wie ich, nicht immer in der, in der Gewinnerzone. Also ich hab, Es gibt bei mir auch ein Privatleben. Es gibt bei mir auch mal irgendwie, was was ich, einen Streit mit meiner Frau oder einfach Stress in anderen Situationen des Lebens, die, die nichts mit dem, mit dem Scheinwerferlicht zu tun haben oder mit dem, mit dem lachenden Publikum. Aber äh, unterm Strich, muss ich sagen, bin ich äh, ein Mensch, der sehr, sehr viel Glück hatte und hat, weil ich einfach etwas machen kann, was selbstbestimmt ist. Ich habe keinen Chef. Ich, äh, ich muss mich nicht über die Launen eines Chefs ärgern. Ich muss mich nicht durch den Berufsverkehr quälen, weil ich antizyklisch zu meinen Auftritten fahren kann und aber es gibt natürlich schon auch einen Reibungsverlust, wenn man, wenn man 100, 120, 130 Mal auf Tour ist, so wie ich. Ja, immer noch vor allem. Immer noch, ja, aber es liegt halt einfach auch daran, dass, dass man mir Spaß macht und dass ich, dass ich heute mittlerweile einfach wirklich in solchen tollen Häusern spielen kann in Deutschland, die, von denen ich vor 20 Jahren geträumt habe.
1: Du hast ja in jetzt über 20 Jahren Bühnentätigkeit irgendwie jedes Thema gefühlt schon mal behandelt. Wieso kommt da immer noch was?
2: Du, eine, eine sehr gute Frage, weil äh, das ist genau der Punkt, ähm, wo, ich, wo ich dann auch ganz, ganz schnell äh, in, in, den, in den Moment komme, dass ich sage, ich weiß es nicht. Und in, wenn, wenn jetzt dann diesen Herbst ein neues Programm ansteht, dann, dann werde ich jetzt quasi die nächsten Monate genau mit diesem Problem zu kämpfen haben, wie kriege ich wieder was hin. Also die Inspiration ist ein, äh, ein scheues Reh im Morgennebel. Und wenn du irgendwie denkst, jetzt, jetzt kommt gerade was Gutes und hast vielleicht eine Ideen, das ist super, aber und dann, dann, dann bist du ganz demütig und sagst, hoffentlich geht es weiter, hoffentlich geht es weiter. Und ähm, es, ist, es, es ist einfach eine Mischung aus einer Arbeit, die sehr viel Disziplin braucht. Also wenn ich über lustigen Dingen äh, brüte, dann sitze ich am Schreibtisch und bin sehr ich bin sehr ernst, wenn ich was Lustiges schreibe. Aber wenn dann was kommt, was witzig ist, dann lache ich auch. Meine Frau sagt, ich gacker dann. Ich gacker dann. Und wenn ich gacker, das ist ein gutes Zeichen, weil dann, äh, und das gibt einen unglaublichen Antrieb. Also, das ist, äh, dann, also, wenn ich, wenn ich eine gute Nummer geschrieben habe, dann, dann, dann bin ich eigentlich aufgepumpt, als wäre ich eine Woche in Urlaub gefahren. Also, das ist, das ist tatsächlich so eine, so eine Kraft, die da aus dir rauskommt, die weißt du die durch, die du durch kein äh, Ding, das du dir kaufen kannst, ersetzen kannst. Du sagst, du kaufst dir irgendwie, keine Ahnung, ein, ein ganz tolles Teil oder ein tolles Auto oder so. Das ist diese, diese tiefe innere Befriedigung, die du erfährst, wenn, dir, wenn du selber eine Erfindung machst, wenn du etwas schöpfst, aus, das aus dir rauskommt.
0: Der Radio7 Gast der Woche. Nie wieder ein spannendes Gespräch verpassen. Gleich den kostenlosen Podcast abonnieren auf Radio7.de.
1: Wir haben ja gerade schon darüber gesprochen, dass es ein ganz tolles Gefühl ist, so was aus sich raus zu erschaffen, ja, also dieser kreative Prozess als Künstler, das ist ein ganz befriedigendes Gefühl, da gibt dir wahrscheinlich auch jeder Künstler recht jetzt.
2: Das muss gar nicht was mit der Kunst zu tun haben, weil äh, ich glaube, dass das einfach, dass jeder Mensch, der irgendwie schon mal auch viel erlebt hat in seinem Leben, mir vielleicht ähm, hiermit folgen kann, wenn ich sage, es gibt so magische Momente im Leben, die die haben einfach so etwas Spezielles, die das ist so, du weißt genau, es hat so eine, so eine schnelle Vergänglichkeit, oder, oder, aber es, es, es bleibt dann einfach was zurück, was dir eine unglaubliche Freude was dir eine Freude gibt und, und so, ein, so ein tiefes inneres Lächeln. Klingt das ein bisschen wie aus dem Esoterik-Kongress. Aber ich glaube, da hat jeder Mensch schon mal sowas erfahren, wo man sagt, es ist. Es ist letzten Endes eigentlich sowas wie ein, wie ein sehr, sehr langer Orgasmus.
1: <lacht> Apropos Orgasmus, den kann man ja auch im Duden nachschlagen. Sicher. Ich kann mir vorstellen, dass du auch manchmal mit so einem Duden da sitzt und irgendwie sinnlos durchblätterst und guckst, ob da irgendein Wort dabei ist, so, ja, das du mal wieder verdrehen könntest. Ja,
2: äh, also sinnlos finde ich super. Also sinnlos da sitzen und, und irgendwas, irgendwas blättern und dann... dann äh, also man, man kann es sich es vorher nicht vornehmen. Also man, man, ich sage nicht jetzt setze ich mich hin äh, und, und blätter einfach mal sinnlos darum, sondern man, mir, mir passieren viele Dinge, viele Einfälle beim Aufräumen. Also ich habe kreatives Chaos. Also ich bin noch der, äh, ich ich hab, ich schreibe noch ganz ganz viele Sachen selber auf. Ich habe hier so hier in meinem Rucksack ist meine Klatte drin wo ich meine Ideen habe. Und wenn ich die verliere, das, das wäre schlimmer, wie wenn ich einen, äh, einen ausgefüllten sechser äh, lotto lottoschein verliere. Also äh, meine Ideen stehen alle auf Papierchen. Oder meistens, meistens schreibe ich es ja mittlerweile auch in so glatten. Ich hole jetzt mal schnell hier mal eine raus. Also ja, und, und du siehst ja irgendwie hier, die Ränder sind zerrissen. Ich zeichne die Dinge rein und das ist halt einfach bei mir, ich bin halt so nur darf ich sagen, oldschool oder ewig-gestrig, möchte ich nicht sagen, weil ich finde, das ein geschriebenes Wort einfach immer noch mehr Kraft hat, als wie wenn man es digital hinter einer Glaswand dann sieht. Also ich, ich benutze meinen Computer natürlich auch, um Dinge zu schreiben, aber so die ersten, die ersten Ideen und die ersten Ausarbeitungen mache ich meistens handschriftlich.
0: Gast der Woche. Persönlichkeiten ganz persönlich.
1: Guten Morgen, ich bin Josie Schuster und wir sprechen noch bis zwölf mit Comedian Willi Astor. Ja, äh, sag mal, wie ist es eigentlich? Comedian werden, das kann man ja im Kindergarten, irgendwie gibt man das ja nicht als, als Berufswunsch an, oder?
2: Geht, geht auch gar nicht. Das, also diese, diese also ich, ich, ich habe noch niemanden erlebt, der sich, der sich das so früh vorgenommen hat und dann auch geklappt hat und alles super gelaufen ist also äh, die, die 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 lustigsten und die besten kollegen sind die die vorher äh, ganz was anders gemacht haben und und die, die wie die jungfrau zum kind äh, irgendwo da, da, dazu gekommen sind und mache ich mal und tue ich mal
1: was Willi die astor eigentlich gelernt hat und warum er unbedingt gitarre spielen lernen wollte das hören wir gleich
2: radio
0: 7. We've been Radio 7, Gast der Woche. Persönlichkeiten ganz persönlich.
1: Ich bin Josie Schuster und heute im Studio der Meister der Wortakrobatik, Willy Astor. Du bist äh, 1961 geboren, das heißt du bist jetzt 56 Jahre alt und du heißt eigentlich Wilhelm Gottfried Astor. Gefällt dir der Name?
2: Äh, erstmal Kompliment. Immerhin mal wieder eine Journalistin, die ordentlich recherchiert. Ich, ich mag den Namen mittlerweile. Vor, früher dachte ich mir, immer, mein Gott, Gottfried ist irgendwie eigentlich bescheuert. Aber äh, mein 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 Taufonkel hieß Gottfried. Den den mochte ich allerdings wirklich sehr sehr gerne. Aber ähm, und Wilhelm, ich heiße halt so wie mein Vater und der Vater meines Vaters und der Vater des Vater meines Vaters. Also so eigentlich eine schreckliche Marotte, äh, seinem Kind einfach ganz fantasielos den eigenen Namen zu geben. Aber ich muss sagen, mittlerweile, Willi ist mittlerweile fast schon so äh, ein deutscher Klassiker.
1: Und ja, glaube ich, auch so richtig zünftig bayerisch, oder?
2: Bayerisch eigentlich nicht unbedingt. Also es gibt auch in Berlin viele Willis. Also Willi ist eigentlich durchaus Willi Milovic, ein Kölner, äh, Willi Resitaritz, ein Wiener. Nee, Willi ist jetzt nicht typisch bayerisch, aber weit verbreitet in Deutschland, aber eben eigentlich auch eher ein Name aus der Zeit der 60er, sage ich mal, der 50er, der, Nachkriegs, der Nachkriegsgeneration und ähm, da hat es mich halt erwischt, aber ich bin, ich bin eigentlich wirklich ziemlich zufrieden mit dem, so wie ich heiße, so wie ich bin und so wie ich ausschaue und so wie mir das Leben irgendwie gerade so
1: Du hast einen Hauptschulabschluss und hast danach Werkzeugmacher bei BMW gelernt. Wie war das dann so bei der Arbeit? Hast du da schon den Kollegen irgendwie die Wortspiele rund ums Auto um die Ohren gehauen?
2: Ja, ich finde, ich find, also Humor neben der Arbeit muss sein. Also äh, natürlich, wenn man, wenn, man, wenn man im Maschinenbau arbeitet und äh, mit Maschinen arbeitet und mit, mit Stahl, dann, dann, dann muss man sich schon fokussieren und auf seine Arbeit konzentrieren, weil sonst, sonst fehlt dir ein paar Stunden später Hand. Oder du bist, du bist dann ganz tot, weil man kann sich da schon extreme Verletzungen holen. Aber ähm, ich finde, dass, dass, dass es irgendwie so ein bisschen einfach auch eine Sache der Persönlichkeit ist, dass man, dass man, dass man sein Menschsein einfach mitnimmt in seinen Beruf. Ja? Und das, das hat auch zum Beispiel unsere Werkzeugmachertruppe bei BMW ausgezeichnet. Wir haben wirklich, äh, wir waren wirklich äh, total gute Typen, äh, und wir treffen uns schon seit vielen Jahren jedes Jahr einmal. Also, die meisten leben noch, die meisten sind sogar noch bei BMW. Ich bin natürlich so ein bisschen der Ausreißer, der Exot, der auf die Bühne gegangen ist, aber, aber natürlich vergisst man seine Herkunft nie und mein, ähm, meine dreckigen Fingernägel, die habe ich mir im Nachhinein, muss ich sagen, echt gern geholt, weil mich hat, mich hat irgendwie wirklich das so geprägt, diese, äh, diese Ausbildung von einem Meister etwas gelernt zu bekommen. Das ist, das ist das höchste Privileg für einen jungen Menschen, etwas lernen zu können, Umzugehen mit der Erfahrung zu scheitern, also mit, mit, mit Verzweiflung umgehen zu lernen, dass man einfach nicht den Sand komplett in den Kopf steckt, sondern eher das Motto rausholt, äh, Kopf hoch, auch wenn der Hals dreckig ist. Also mit Enttäuschungen umzugehen, das, das, das war, das, was, was mir diese Meister gelernt haben. Und irgendwann stellt sich dann das Glück auch wieder ein. Irgendwann gelingt er dann plötzlich wieder ein Werkstück. Und, und so ist es eigentlich auch irgendwie Analog zu meiner Arbeit als Künstler. Also, ich konnte ganz, ganz viele Dinge. Ich rede zu so viel, oder?
1: Nein.
2: Ich konnte ganz, ganz viele Dinge mit, mit rüber transferieren in meine künstlerische Arbeit. Ich fräse und schneide und, und, und schleife auch an meinen Worten. Es ist auf jeden Fall immer mit also Hirnschmalz gemacht und ähm, vor allen Dingen mit viel Liebe.
0: Der Radio 7, Gast der Woche. Persönlichkeiten ganz persönlich.
1: Wir frühstücken zusammen mit Wortspiel, Akrobat, Willy Astor. Ja, heute sieht man dich mit deiner Gitarre auf der Bühne. Du schreibst doch alles selbst, du komponierst alles selbst. Aber als junger Kerl hast du Akkordeon gelernt. Warum um alles in der Welt hast du als Teenager Akkordeon gelernt?
2: Erstmal musste ich. Mein Vater hat mir zu Weihnachten ein Akkordeon geschenkt und dann mei. Dann, 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 dann tötelst du halt drauf rum und oder dattelst drauf rum und mein Vater hat mir dann ein Jahr lang erfolglos versucht Unterricht zu geben. Wenn Eltern ihren Kindern Unterricht geben, geht's eh zu 99 schief. Und dann habe ich vier Jahre lang äh, Unterricht genommen bei einer sehr sehr netten Lehrerin, bei der Frau Stolz, die ähm, mir sehr sehr viel beigebracht hat. Und dann habe dann wurde ich 16 und dann haben mir meine meine Freundin gesagt, dass sie sich eine Gitarre gekauft haben und an der Volkshochschule einen Kurs machen und dann dann habe ich mir gedacht, das muss ich unbedingt auch machen. Ich muss jetzt aufhören mit Akkordeon, weil äh, ich, hab, ich hatte auch das Gefühl, dass ich dadurch auch vielleicht mal Frauen kennenlernen kann. Aber mit dem Akkordeon lernst du keine, keine jungen Mädels kennen, die, die vielleicht so apart daherkommen wie du. Also <lacht> man kann mit einer Gitarre schon ein bisschen mehr Überzeugungstäter sein als mit dem Akkordeon bei Frauen. Also du siehst, der eigentliche Beweggrund war, wir wollten irgendwie Girls checken. Ja, und am See Gitarre spielen, Beatles. Und es hat auch Spaß gemacht, aber natürlich äh, so ein bisschen äh, gut ausschauen und so ein bisschen lässig sein. Und, und mit einer Gitarre bist du mobil. Und, ähm, also es hat bei mir mit den Frauen äh, vier Jahre lang nicht geklappt, aber dafür, dafür habe ich meine erste große Liebe in meiner Gitarre gefunden. Und die ist bis heute so geblieben. Also das ist, das ist irgendwie der der treueste Begleiter und, und Lebensfreund, den es gibt, das ist ein Instrument.
1: Hast du denn dann deine jetzige Frau auch so rumgekriegt?
2: Ich glaube schon, tatsächlich. Also äh, ich habe ich hab da, die war, in, die war in, in Freiburg im Konzert. Also meine Frau kommt aus Bingen am Rhein und hat über irgendwelche Umwege, kam die nach Freiburg äh, mit ihrem damaligen Ex-Freund und hat mich da besucht im Konzert und hat dann ein paar Wochen später äh, mich versucht zu kontakten, um, um zu wissen, was das für ein Getanstück ist, was ich da am Schluss gespielt habe und, und dann konnte ich mich wieder erinnern an diese an diese süße Frau, die da in der Pause bei mir irgendwie was signieren hat lassen und ähm ja, ja, und, und so, so habe ich irgendwie durch Zufall meine Frau kennengelernt. Ja.
1: So, alle jungen Kerle rennen jetzt in die Volkshochschule zum Gitarre-Lernen. Wir hören gleich noch was von dir, und zwar mal zur Abwechslung nichts Lustiges, sondern was richtig, richtig Schönes. Bis gleich.
0: Sieben Gast der Woche Persönlichkeiten ganz persönlich.
1: Comedian und Wortakrobat Willy Astor hat Gitarrespielen in der Volkshochschule gelernt. Also bist du ein Fan von Volkshochschulkursen?
2: Ich, ich finde es das toll, dass, die, dass, dass ist sowas, dass, dass man sozusagen mit wenig Geld so viel für seine Bildung tun kann. Und ich habe, mein Gott, ich habe, ich habe drei Volkshochschulkurse gemacht und dann habe ich mich äh, aber Autodidakt weiterbilden müssen, weil ähm, ich, ich war dann einfach so schnell, so, so wissbegierig, dass, 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 dass es gar nicht so viele Kurse gab, wie, die, die, wie das Wissen, das ich gebraucht hatte. Also, und, ähm, ja, und Man orientiert sich dann natürlich immer nach oben, man orientiert sich dann an den Spielern, die, die, die viel besser sind und die einen eigentlich auch deprimieren. Ja, man, man, man muss sich immer irgendwie nach oben orientieren und nicht nach unten schauen. Und, und das, ist, das, das gehört einfach, finde ich, einfach auch zur Menschentwicklung. Und, und, und darum habe ich relativ schnell auch ganz passabel gelernt, Gitarre zu spielen.
1: Du bist ja aktuell mit einem ganzen Haufen von Programmen unterwegs, unter anderem Reimtime, Time, Sound of Islands, Kindischer Ozean, Jäger des verlorenen Satzes. Das sind ja total viele und nicht alle sind nur lustig. Warum braucht es denn so viele auf einmal? Du, das
2: ist einfach so, äh, ich, ich, ich finde, dass man, dass, also ich kann es mir halt einfach erlauben, auch mit so einer Vielfalt auf der Bühne zu stehen. Und wenn ich mir vorstelle, ich wäre ein reiner Stand-Up-Comedian, mein Gott, gehen. Ja, also zweieinhalb Stunden mir den Mund fusselig reden, äh, da musste schon wirklich, also wirklich ein extrem guter äh, Stand-Up sein, dass, dass, dass das wirklich kurzweilig ist. Und ich finde, ich, ich bin halt einfach auch aufgewachsen in einer Zeit, wo es Entertainer gab in Deutschland. Also Peter Alexander, Rudi Carell, den, den, den habe ich auch noch, äh, Gott sei Dank, auch zehn Jahre lang begleitet, bei Sieben Tage, Sieben Köpfe als Gast. Also ich bin auch ein Freund von Rudi Carell äh, gewesen, was mich natürlich auch sehr adelt. Er äh, hat mich ja halt zu seinem 70. eingeladen, ein halbes Jahr bevor er gestorben ist. Also wir, wir haben uns wirklich sehr, sehr gut leiden können. Und ähm, so Leute wie Rudi, mein Gott, der hat mir irgendwie auch so viel erzählt von seinem Leben. Die haben halt damals einfach eine Ausbildung gemacht. Die konnten steppen, die konnten tanzen, die konnten singen, die konnten parodieren, die konnten äh, Klavier spielen. Peter Alexander, einer der besten Jazzpianisten. Äh, also das ist so unglaublich, äh, was, die, was die, die, die Moderatoren damals auf der Pfanne hatten. Und wenn du schaust, wie dünn das heute ist... Ja, Heute halten sie irgendwie ihr smartes Gesicht in die Kamera, schlagen die Beine übereinander und, äh, und das ist schon sehr, sehr dünn geworden. Und äh, früher haben die hier den Laden geschmissen. Ne? Also das muss ich schon sagen. Also, und deswegen gefällt mir eigentlich das Wort Entertainer eigentlich ziemlich gut. Äh, natürlich bin ich kein Sammy Davis Jr., aber ich mache halt viel auf der Bühne. Ich spiele Keyboard, ich spiele Klavier, ich, ich spiele Gitarre und, und versuche, Kurzweil reinzubringen in einen Abend, der dann doch irgendwie am Ende drei Stunden dauert.
0: Der Radio 7, Gast der Woche. Persönlichkeiten ganz persönlich.
2: Ich bin
1: Josie Schuster und heute hat uns im Studio Willi Astor besucht. Ja, normalerweise ist er ja für allerlei sehr lustige Wortspiele bekannt. Aber jetzt hören wir von dir etwas ähm, Gesetzteres, sag ich mal.
2: Ich spiele jetzt in Günzburg. Äh, am 18. Januar einen Instrumentalabend mit meinem Programm Sound of Islands. Also das ist so meine persönliche Inselmusik und ich wollte immer schon meine eigene Musik äh, kreieren und äh, ich spiele hier mal kurz was an, einen kleinen Bossa Nova, den wir an dem Abend auch spielen, den ich Katharina Valente gewidmet habe, einer, einer total genialen Sängerin, die jetzt im Tessin lebt und die ist jetzt auch schon 86, und ähm, eine, vielleicht wahrscheinlich die beste Gitarristin im, äh, im, im, im deutschen Fernsehen, also Katharina Valente, ist wirklich absolut state of the art, äh, wie die Bossa Nova gespielt hat. Äh, da, da musst du dir mal ein paar Videos auf YouTube anschauen, da, da, ohne Schmarrn, das ist total begeisterungswürdig. Und ähm, genau. Und ich habe ihr ein Bossa Nova gewidmet, das heißt Bossa Valente.
1: was ganz anderes von Willi Astor und ein fast schöner Schluss für unser kleines Interview hier am Morgen. Eine letzte Frage sei mir noch erlaubt. Du hast eine große Tochter und zwei kleine Söhne. Was möchtest du denen denn mit auf den Weg
2: geben? Das ist eine gute Frage. Ähm, also meine Tochter ist ja schon 23, die ist jetzt gerade fertig mit ihrer Schauspielausbildung und die der, der wünsche ich, dass sie zurechtkommt im größten Haifischbecken der Kunst, nämlich in der Schauspielerei, dass sie, dass sie einfach jetzt dann auch relativ zeitnah ein Engagement bekommt, weil sie auch wirklich eine Gute ist. Und meinen, meinen kleinen Söhnen wünsche ich, dass sie, dass sie lernen, mit Respekt in dieser Welt zu leben, Respekt zu haben vor älteren Menschen, vor der Lebensleistung von älteren Menschen und ähm, irgendwann vielleicht einfach auch mal äh, sehen, dass das nicht selbstverständlich ist, dass jeder Tag ein Geschenk ist und ähm, dass sie natürlich lernen mit, mit Enttäuschungen umzugehen, weil das können sie momentan ganz schlecht. <lacht> und ähm, Aber man, man, man darf ja von so kleinen Kindern jetzt irgendwie auch nicht äh, gleich so monster, äh, monster menschliche äh, Attitüden oder so verlangen, aber äh, am gescheitsten ist es wahrscheinlich einfach, man lebt sie ihnen vor und ähm, ich bin auch nicht immer die große moralische Instanz. Ich mache auch Fehler und mache Quatsch, Und äh, aber insgesamt äh, denke ich, wäre es mir schon wichtig, dass sie einfach ihr, ihr Herz auf die richtige Seite geben und, und, und einfach irgendwie den, das, das Vertrauen zu sich selbst und ins Leben finden.
1: Das war das Wort zum Sonntag von Willy Astor. Danke, dass du da warst.
2: Danke, Josie, für die spannenden Fragen. Radio <lacht>